0: En dag vi var på vei til Bønestaden, møtte vi en slavekvinne som hade en spådomson i seg. Og med spådomsord tjente to mange pengar til de som eget henne. Hun følte etter Paulus og oss andre Europa. ropet, «Desse mennene tjener for Gud den høgste, og de lærer du ikke veien til frelse.» Dette på med i mange dager. Til slutt vart Paulus har han snudde seg og sa til ånda, «Eg by deg Jesu Kristi namn, far ut hvor henne.» Og for ut i samestunna. Men da eier han er skjøn at de var vonde om å tjene mer penger på henne, greip de Paulus og Silas og drog de med seg til styresmaktene på torget. De førte de framfor de romerske dommerne i byen og sa, «Desse mennene skaper i byen vår.» De är judar och lärare och skickar som vi inte har lov till att ta upp eller följa vi som er romerska borgare. Folket ropade och gick till låt på dig. Domarna rev Kleopatra jag bad ju att det skulle piskas. Det fick mange slag och vart sett i fängsel. Och fangevaktaren fick påbo om att vakta dig vill. Då han de fått detta påboe satte han dig in i det inste fänggåle. O låste føttene deres fast i blokka. Ved midnattsider heldt Paulus og Silas bøn og som lovsanger til Gud, og fanget det høyde på. Brått kom det ett sterkt jordskjelv, så grunnvollen til fengselet riste. Med en gang sprang alle dørene upp og lenkjene lossen av alle fangene. Fangevaktene fôr opp av søvnen, og da han såg at fengselsdørene stod åpne, dro han sverd å ville for han trodde at fangene hade rømt. Men Paulus ropa med høy grøyst, «Gjør deg ikke noe vondt, vi er her alle!» Då ba han om lys, og sprang in og kastet seg sjelvene ned for Paulus og Silas, og han ledde deg ut og sa, «Gode herrer, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli frelst?» De svara, «Tru på Herren Jesus, så skal du bli frelst, både du og huslyden din.» Så talet det Herrens ord til han og alle i hans, og i denne senere nattetimen tok han dem med seg og vasket såret der. Straks etter ble han dømt med alle sine. Siden tok han dem med seg hjemme og ga dem mat, og han var i artig glad fordi han og hele huset hans var komne til tru på Gud. Da det vart dag, sende dommerne bå med rettstenerne, slepte seg mennene fri vaktaren meldte det til Paulus og sa, «Dommeren har sendt på om at de skal sleppes fri. Kom nå ut og far bort i fred.» Men Paulus sa til de, «Endå vi er romerske borgerer. Har de uten lov og dom pisket oss for auger på alle og kastet oss i fengsel, og nå vil de jage oss bort i løgn? Nei, de får komme oss og føre oss ut.» Rettstjenarane bar dette svare tilbake til dommerane, og da de høyde at de var romerske borgerer, var de redde. De kom og ba om årsaking og følte de ut og bad de fare bort fra byen. Då de var komne ut av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Der møtte de syskena og sette mot i de. Så drog de av stad. Slik ly Herrens ord
1: i studiehefte vårt til den serien som vi avslutter nå i dag. Så har vi hatt noe som heter samtalestarter. Og samtalestarteren til dagens text og tema det är pröv och finna ett exempel på en vansklig situation du har varit i som snudde sig til något gott. Vad gjorde du i situationen? Gjorde Gud något? Jag har lyssnat att du skal ta dig lite tid Kanske etterpå på å reflektere lite over det. Og kanske dele svaret med noen rundt dig. For når vi tänker etter, så har de flesta av oss noen sånne forunderlige erfaringer. Kanske har vi opplevd dette flere ganger enn vi egentlig husker. Vi mennesker har så lett for å rasjonalisere bort det Gud gjør i våre liv. Vi har ofte ganske god trening å bortforklare Gud. Bortforklare det gode han gjør. I hvert er det. For meg faller det ofte lettere å anklage ham for alt det han ikke gjør. Derfor trenger jeg denne fortellingen om Paulus og Silas i fengselet. Den har egentlig fulgt med helt siden jeg var ungdom. Etter hvert som jeg har ventet tilbake til den, så har den langsomt blitt en slags eksempeltekst for mye av det jeg ønsker skal være sant i min Guds relasjon. I dag vil jeg bare gi min helt enkle oppsummering av det som særlig har fått betyd noe for mig her i møtet med den fortellingen. Jeg hører til dem som egentlig alltid har levd et godt, og i hvert fall ytterlig sett privilegiert liv. Det er ingen som har vært i nærheten å sette mig i fengsel for min tro. Og likevel, sånn på innsida, så har det vært flere perioder da jeg har kjent meg nesten som om jeg satt i et slags indre fengsel. Jeg, jeg var mentalt sliten, nedbrutt. Jeg kjente mig ikke fri, sånn som jeg pleier å være. Jeg så runt mig og det jeg så var vegger som begrenset mig og min naturlige bevegelsesfrihet, og jeg visste ikke hvor lenge det skulle vara. Da må jeg bare innrømme at det ofte kjentes unaturlig å be til Gud og synge lovsange. Det kjentes nesten feil å vise takknemlighet. Jeg følte det nesten som om jeg ville ha vært en hyggelig hvis jeg hadde løft, tatt armene og prist Gud, særlig vis andre stod rundt og hørte på. For de ville jo kanske vita at jeg ikke hadde det så veldig bra, og kanske de ville tro att jeg gjorde meg til. Latet sånn. Hva vil de tro? Jeg prøver ikke å være så veldig ha med mig selv, og jeg håper ikke du heller er det. Det er sånn at i perioder av livet så orker vi ikke be og lovsynge. Sånn er det bare. Men litt etter litt så har jeg i hvert fall skjønt at min måte å forholde mig til bønn og lovsang på, i slike situasjoner, det handler om en misforstått tolkning av hva bønn og lovsang er. Mer eller mindre bevisst har jeg gjort bønn og lovsang til noe som handler om meg først, og meg og mine følelser, meg og min tro, eller mangel på tro. For andre så har jeg alt for ofte tenkt på bønn og lovsang som en slags redskap for å oppnå noe. Altså når jeg ber og lovsuger, da skal jeg liksom komme nærmere Gud, legge vekk mine dårlige sider, kanskje forsøke å dem eller glemme dem, og komme liksom i en slags tilstand av fromhet eller noe som er bedre for Gud. Kanske tänker jeg at det vil resultere i fremskritt for mig både på den ene og den andre måten. Så jeg løfter meg etter hårene og forsøker å være from, men så kommer de dagene da jeg slett ikke orker å være from, jeg orker ikke, og da kutter jeg kanskje ut også bønnen og lovsangen, fordi det har gjort den til noe annet enn den skulle være. Så gjenoppdager jeg stadig på nytt denne fortellingen om Paulus og Silas. I fengselet, i Filippi. Hvorfor er det en så viktig eksempelfortelling for mig. Jo, fordi den minner meg om den troen jeg egentlig har fått i gave som Guds barn, og som jeg fikk lov å bekrefte da jeg bestemte meg for å fortsette å tro på Jesus som ungdom. For det første så er det en tro som ikke kommer og går, avhengig av om jeg er frisk eller syk, om jeg har en pandemi rundt mig eller om jeg kan leve helt normalt. Og det er ikke en tro som kommer og går, avhengig av om jeg har gode følelser inni mig, om jeg tror sterkt, eller om jeg kjenner meg svak og sårbar. For troen min handler ikke først og fremst om mig og mitt. Den handler om Gud. Hvorfor ber og lovsynger Paulus og Silas? Ikke for å vise sig fram for de andre i fengselet. Ikke for å imponere med sin tro. Ikke for å løfte seg etter hårene for å få en sterk åndelig erfaring og døye ved smertene ved å i fengselet. Ikke for å komme nærmere Gud en gang. Hvorfor ber og lovsynger de? Jo, fordi Jesus er inne i fengselet sammen dem. Fordi det er den mest naturlige ting i verden for dem, og snakke med ham og tilby ham under alle slags forhold. Det er altså ikke de som forsøker å mane fram Jesus og hans kraft. Nei, de bekrefter bare det de har fått i sin tro, nemlig at Gud har kommet dem nær, sånn han har kommet oss nær i Jesus Kristus. Og selvfølgelig snakker de med ham. Selvfølgelig synger de, for det er sånn kristne brødre og søstre gjør regelmessig når vi er sammen under alle forhold. Og ved å be og lovsynge, så flyttes fokus fra dem selv og over på Gud som har skapt dem og som har frelst dem i Jesus Kristus. Og det er frigjørende. Det som skjer etterpå, ja, det er et fantastiskt under. Jeg vet ikke om de hade forventet at det skulle skje noe, et jordskjelv og at de skulle bare kunne få lov til ut, men det skjedde. Jeg vet om mange brødre og søstre opp gjennom tidene, og enda i dag, som sitter i fengsel for sin tro, og som nok gjerne kunne ønsket at det samme skjedde i dag med dem. Vi skal, be for, vi skal få lov til å sammenligne en gave etterpå, som blant annet går til forfugte kristne, undertrykte kristne i Egypt. Og vi vet om mange som faktisk også settes i om i verden for sin tro, og de opplever av og til store ting i fengselet, og de opplever å få slippe ut, men mange opplever også at det går dager, kanske til og med år, av motstand og forfølgelse. Så det er ikke sånn at alt skjer under, selv om vi ber og vi lovsynger. Men noen ganger så skjer det. Og kanskje er det oftere enn vi tør å regne med. Og jeg tänker som så, at eh, vi skal ta med oss begge deler av denne fortellingen. Vi ska ta med oss dette at vi får lov til å tro, og ta imot Jesus der vi er, og snakke med han under alle forhold. Og så skal vi også få lov til å glede oss og dele sånne samtaler om at han gjør under midt iblant oss, nettopp fordi han er en levende herre som ikke har forlatt oss, og som er till stede til og med mitt i en pandemi eller andra omstendigheter som måtte være vanskelig for oss akkurat nå. Det å leve som om Jesus er til stede i rommet vårt, Sånn vi har det, og sånne forholdene er. Det å leve som om Gud er nær, og tro at han kjenner oss og bryr seg om oss, det er å ta Guds ord på alvor. Det er å ta Jesus på alvor. Og noen ganger skal du også få erfare i kroppen din, og rundt dig at det er sånn det er, og være takknemlig for det. Johannes, som leder lovsang sammen med Janeth i, i dag, og du skal få høre han om et litt øyeblikk. han har også laget mange flotte bilder. Et av de henger ved siden av meg her, på menighetshuset vårt. Og det handler nettopp om dette, å takke og lovsynge og tilbe under alle forhold. Og han har gjort det på en sånn måte visuelt, for å vise at noen ganger så er det begrensede rammer runt oss, og den lovsangen må komme til uttrykk også da. Jeg synes det er et fantastisk bilde som uttrykker akkurat nettopp dette, og han har det på klingende nynorsk. La oss høre det verset. «Lat Kristi ord» få rikleggg rum hosstyck, S så det med visdom kan undervisa og rättla i med salmar, hymner og onlegge songer. Sing for gud med tak i hjta. oss be. Tjr heske far. Tack för att du är här. O tak för att du er en mmätig, frelser og ven. Jeg vet ikke hvordan alle de som er sammen med oss på denne gudstjenesten har det akkurat nå. Men du ser oss. Og du vet hva som kan være tungt i disse dager. Og du vet at vi alle sammen kjenner noen som har det vanskelig. Nå ber jeg deg, Herre, om at du kommer og er til stede der vi er. Og at du kommer med både din kraft og din kjærlighet og ditt gode blikk. Takk for at vi kan har glemt din verden. Vi jeg ber om at du ser særlig til alle de som har ansvar for å begrense denne pandemien. Vi ber for alle som har ansvar for å beskytte oss og for å hjelpe oss tilbake til en normal hverdag. Vi ber for barn og unge. Vi ber for de som er ensomme, alene. Og vi ber for de som er redde for å bli syke og som er syke. Vi ber om at du griper inn, og at du gjør ett under, og at du frelser oss fra sykdom och vanskeligheter. Takk vi deg for at uansett hvordan vi har det, så får vi lov å tro på dig som en nådig Gud, som frelser oss fra synd og död og kan gi oss evig liv. Amen.